Acabamos de ver la serie de una oración evangelista, evangelística y vamos a continuar en Timoteo la semana que viene. Pero por hoy quiero que abra sus Biblias en Mateo 5. En unos meses venideros vamos a estar celebrando el banquete que hacemos cada año. Tradicionalmente lo hacemos al principio del año, pero por este virus y las enfermedades que han pasado, hemos decidido cambiarlo para abril 23. Y siempre en este tiempo reflexionamos en todas las cosas que Dios ha hecho en esta iglesia y oramos para que Dios nos siga ayudando el año que viene. Y creo que es sabio usar este tiempo para hablar sobre esas cosas en esta mañana. No quisiera predicar, pero quisiera compartir algo de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia en este año. Hay veces que el trabajo del pastor no es simplemente predicar la palabra, sino trabajar con los corazones de las personas, y eso es lo que quiero hacer en este día. Si me tiene paciencia, por favor, déjeme hablarle a su corazón como su pastor. Dicen que es bueno recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y en esta mañana voy a organizar mis pensamientos en manera de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La segunda es, ¿qué hemos estado haciendo con mi iglesia? La tercera es, ¿cuál es la realidad del mundo y la iglesia hoy en día? Y la número cuatro es, ¿qué ha hecho Dios en esta iglesia? Y la quinta va a ser un repaso de la primera. Ore conmigo por un momento. Padre, hemos cantado los himnos de nuestra fe, himnos de, del Evangelio, y hemos proclamado que lo adoramos a usted como nuestro Rey, que usted es grande, que usted es poderoso, y usted se merece nuestra adoración. Señor, oramos que usted haga este cuerpo de creyentes fieles hasta que su Hijo regrese, nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no estemos en esa lista de iglesias que no han sido fieles, que fallan en ser efectivos. Y al contrario, le pedimos, Señor, que nos dé las fuerzas para hacer lo que a usted le agrada. Que seamos aquellos que proclamamos el Evangelio como debe de ser, en presentar a todos maduros en el Evangelio a usted. Sabemos, Señor, que Cristo camina dentro de las iglesias y da, re, da conden, condenación a aquellos que hacen lo bueno, lo malo, pero, pero habla bien de aquellos que hacen lo bueno, Señor. Que el Señor Jesucristo, el Jefe de la iglesia, aquel que murió por nuestros pecados, esté agradado por lo que estamos haciendo en proclamar su nombre. Amén. Una vez más, esto no es un sermón, pero sí vamos a tocar escritura. La primera pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia dice de cómo debe de comportarse la iglesia? Y creo que tenemos una respuesta de, de la boca de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5 del 13 al 16 vosotros dice así vosotros 
soy la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús da unas imágenes para que podamos entender. Primero dice que somos sal. ¿Y qué hace la sal? Hace que la comida sirva, sepa mejor. ¿Qué hace la luz? Es para que la luz acabe con la oscuridad. La oscuridad. Y dice que tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Sabor y apagar la oscuridad con nuestra luz. Y dice Jesús que la sal que pierde su sabor no sirve y una luz escondida no sirve de nada. ¿Qué quiere decir que la iglesia sea la luz y la sal del mundo? Que proclamemos el Evangelio. Segunda de Corintios 2.14 dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y si usted hiciera una recopilación de lo que ha sido la iglesia en los últimos dos mil años, y en el Nuevo Testamento y a través de la historia, el desparramiento de la fragancia del Evangelio siempre pasa en la fundación del contexto de las personas que se juntan para alabar a Dios. Nosotros no somos personas que caminamos individualmente, en cierta forma es verdad, pero nosotros cuando nos juntamos somos más efectivos en los ministerios que Dios nos ha dado. Pero tristemente la iglesia en los últimos tiempos y a través de la historia siempre ha agarrado ideas del mundo de cómo hacer las cosas. Y esto es reflejado en el evangelio social y es una mentira de Satanás donde el, la iglesia ha adaptado la idea donde tenemos que estar acabando todas las todos los malestades de la sociedad y eso es bueno pero en realidad dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y es proclamar el evangelio los los temas sociales en, en, en este evangelio social llegó a ser el centro de lo que estaban haciendo en vez de llevar a la gente a la cruz un activista que está encargado de de esta movimiento social llamado forasteros dice que tenemos que darle de comer a los pobres, que le tenemos que dar ropa al que no tiene, que tenemos que ser Estados Unidos un país que le dé la bienvenida a aquellas personas de otros países que están batallando. ¿En dónde en los evangelios usted ha mirado que se trata de eso? ¿Sabe cuántas veces Cristo quiso arreglar la sociedad cuando estuvo aquí en la tierra? Cero. Él nunca se enfocó en eso. Claro que cuando pegó el, el virus de corona, todas las iglesias se enfocaron en esto, en cómo ayudar a la sociedad y a las personas, en cómo mantenerse sanas en vez de proclamar el evangelio. Y claro que el gobernador nos dijo 
que cerráramos las iglesias, sino recordó que dos millones de personas iban a ser afectadas en el, periodo, en el periodo de ocho meses por el virus del corona. Incluso nos dijeron que iban a morir muchas personas de este virus. Y en realidad, si eso fue verdad, uno de cada 20 de aquí se hubiera muerto, pero no pasó y ni siquiera se acercó a eso. Y el gobierno se tomó la libertad de tomar más control sobre la iglesia. Y aún iglesias empezaron a, a, a sacar todo de contexto y decir que eso era ser un buen vecino hacia las personas. Déjele pregunto una cosa. Otra pregunta, la número dos. ¿Dónde estamos ahorita como iglesia? Ahorita estamos en un viaje eclesiológico donde estamos creciendo y viendo de lo que es verdaderamente la iglesia. Pero tuvimos muchos retos que vinieron personalmente a, a nuestra iglesia y yo en lo personal he estudiado más la palabra de Dios en estos últimos tiempos, en todos mis años de ministerio. Y hace meses oímos palabras que nunca hubiéramos pensado en este tiempo que en este país íbamos a oír, donde nos dijeron que cerráramos las iglesias. Y donde muchos gobiernos de diferentes estados dijeron que las iglesias tenían que cerrar. Y usaron muchas frases, y una de las frases que más usaron fue que querían ayudar a la causa de que no se desparramara más el virus del COVID. Y eso era lo que usa, se usaba para cerrar las iglesias, con esa excusa de tratar de ayudar. Pero sabemos y reconocemos que aunque es, era un peligro para la sociedad, los, los ancianos de esta iglesia, junto con los pastores, Decidieron cerrar la iglesia para cooperar con el gobierno y, y gracias a los héroes que tenemos aquí en la iglesia que se encargan de, del equipo de, de lo electrónico, eh, echaron a andar los servicios para que pudiéramos ver los mensajes a través de la televisión y a través de la internet y muchas gentes se beneficiaron a través de eso, mucha gente en otros países escuchó las predicaciones a través de esto, pero mucha retrospectiva de lo que pasó, hubo dos reacciones de muchos pastores que tomaron a través de la decisión del gobierno. Una de las decisiones de los pastores fue que se asustaron emocionalmente de lo que pasó a través de haber oído al gobernador decir que cerráramos la iglesia. Y fue una de las reacciones que muchos de los pastores experimentaron. Y no los culpo porque yo sé que es similar a cuando uno pasa un accidente del carro y eso a mí me pasó. En una ocasión yo estuve envuelto en un accidente de carro y se desorienta uno, se siente uno totalmente diferente de cómo estaba. Y yo recuerdo que cuando me salí del carro me caí y yo no sabía por qué, estaba desorientado. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia cuando esto pasó. No supieron qué hacer. Nos pusimos en, un, en una acción de, de, de pánico y de emergencia. Y queríamos estar constantemente ver qué iba a pasar, cómo le íbamos a hacer. Tristemente nosotros confiamos en los oficiales de, 
del gobierno que tenemos y confiamos en ellos porque creemos que quieren hacer lo mejor por nosotros. Y quisimos creer que de verdaderamente era con ayudar a la causa, que el virus no se desparramara por todo el estado. Y quisimos ayudar a las personas. Y miramos cómo muchas gentes, muchos negocios cerraron sus negocios y fueron calificados como no esenciales, pero la iglesia cayó en esa categoría y eso no está bien. Y muchas veces reemplazaron el dejar abrir a cosas que de veras y no eran esenciales por cosas que eran esenciales, como casinos, licorerías y cosas por el estilo. La gente trabajando aquí en la iglesia rápidamente tuvieron que ver cómo hacerle para poder ayudar a la gente de la congregación. James O'Wyler tuve que textarle como mil veces para ver cómo hacer cosas que pudieran hacer los técnicos de nuestra iglesia para poder oír el mensaje junto con otros muchos retos que se vinieron por este virus a la iglesia y estuvimos en un estado de emergencia y estuvimos constantemente en, en pánico de ver cómo hacer las cosas mejor pero la segunda responsabilidad la segunda respuesta que vino a nuestras vidas fue el de que muchos pastores empezaron a, a quejarse por haber cerrado las iglesias y muchos pastores empezaron a protestar en una manera desobediente y una manera agresiva donde empezaron a atacar a los, a los ministros a las personas encargadas del gobierno. Pero para ser justos y mirando atrás, aquellos en realidad ignoraron lo primero que nos pasó a nosotros, que fue ponernos en un estado de emergencia y luego, luego se pusieron en el segundo, en la segunda actitud que fue atacar. Pero muchos argumentos empezaron a salir que causaron que yo pudiera estudiar más y enterrarme más en la palabra para ver cómo manejar esta situación y eso fue una bendición para mí y también para ustedes y fue un viaje eclesiológico en el que estuvimos pasando y en el que todavía estamos y, y a causa de eso tuve que predicar muchos sermones que tenían que ver con esto y tuve que predicar un sermón donde nosotros teníamos un mandato de obedecer al gobierno y como sabemos, nuestro amigo de, de John MacArthur de la iglesia en Sun Valley, él también se levantó a empezar a enseñar bíblicamente de dónde en la palabra de Dios nosotros podíamos ver que teníamos la responsabilidad de obedecer primeramente a Dios. Y empezamos a ver cómo las noticias empezaron a sacar todo de contexto y empezaron a poner cifras diferentes donde exageraron lo del virus y a causa de eso lo usaban para cerrar las iglesias pero yo empecé a estudiar más a causa de esto y me empecé a preguntar ¿dónde es donde la iglesia raya la línea? ¿cuáles son los terribles efectos de no predicar la palabra o de no tener servicios 
más peligroso que lo del virus. Nos hizo hacer un montón de preguntas que tuve que empezar a estudiar y, y a ser contestadas a través de la palabra. Y esto en realidad no cubre ni, ni una parte de todas las decisiones, todas las preguntas que vinieron a nuestros ministerios, a, nuestro, a nuestros líderes para poder contestar y cómo atacar y contraatacar estas cosas que estaban pasando. Y sabemos que no hay ningún humano que tenga el derecho de decirle a la iglesia que no se puedan congregar. Es como cuando Piloto le dijo a, a, a Cristo que él tenía autoridad sobre él y él le dijo, la única autoridad es la que se te es dada. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de juntarnos, tenemos que ser obedientes a Dios y en realidad lo que estaba pasando el gobierno estaba discriminando a la iglesia y lo que estaban diciendo era tú puedes ser la iglesia siempre cuando se mantengan pequeños y fuimos a hacer servicios afuera de la iglesia y luego volvimos a, dejar, a regresar dentro del, del edificio y siguieron poniendo más reglas más cosas para prevenir que nosotros nos juntáramos entonces, ¿a qué punto fue que tuvimos que decir, se acabó? Ya no vamos a, a obedecer a estas leyes ridículas, sino hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, predicar la palabra de Dios y pastorear a las personas, porque eso es importante. Y esto ha sido algo bien intenso. En mis 25 años que tengo de ministro, no, nada se compara a lo que he pasado en estos años, desde que empezó el virus. Y mi trabajo es predicarle a aquellas personas a las que Dios me ha hecho responsable de ser sus pastores y he cargado con el peso de eso en estos últimos días y en nuestra iglesia cada ministerio que tuvimos aquí en la iglesia fue destrozado todo el trabajo que hicimos por los últimos ocho años en esta iglesia se destruyó todo todos los ministerios fueron afectados y los derribaron a causa de de este virus y yo miraba en sus rostros de ustedes el deseo de congregarse aquí en la iglesia de tomar la cena del Señor de cantar y de cantarle al uno al otro aquí en la iglesia yo miré eso ese dolor en la cara de todos ustedes el deseo de predicar de oír la palabra de Dios y yo perdí el deseo de el, perdí el privilegio de predicarles la palabra y mirarlos a los ojos y ver lo que la palabra de Dios hace en sus vidas y en Timoteo 4.15 dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos y yo tenía que hacer progreso yo tenía que crecer yo tenía que leer tenía que estudiar y a través de estos meses tuve que empezar a hacer sermones dedicados a todo esto en, el, en julio del año pasado cuando cantar se hizo ilegal hice un mensaje donde tuvimos que recordar por qué es importante cantar y recuerdo que dimos un sermón un servicio donde no cantamos y eso me duele con mi corazón pero es la última vez que va a pasar eso no más no más el gobierno nos va a decir que no podemos cantar al rey de reyes y el señor de señores y es bueno mirar lo que viene 
enfrente de nosotros. Y a este punto ya se hizo bien claro lo que quieren hacer. Un amigo mío que es pastor, en realidad me gustó lo que dijo. Dice, todos lo que está haciendo el gobierno es simplemente mirar hasta qué lejos pueden llegar en cerrar las iglesias. Y están haciéndolo a través de, de arrastrar a, a ministros. Empezaron a, a dar multas a las iglesias. Y miré que en Timoteo nosotros no tenemos nada con qué negociar con el mundo. Y tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que ejercer disciplina dentro de la iglesia. Tenemos que cantar. Todo eso es lo que sí, encont sí encontré en la palabra de Dios. Y todo eso pasa cuando nos juntamos en la iglesia. Y no podemos hacer nada de eso a través de una cámara. Déjeme ponerlo de esta manera. La iglesia que no se junta no es una iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Eclesía es el juntarse. Entonces hicimos un video de la interpretación de Romanos 13 en cómo la historia nos enseña de cómo el gobierno se tiene que salir de los negocios de la iglesia. Y tiene el gobierno el derecho de controlar cualquier otra cosa que tenga que ver el gobierno, pero nunca tienen que tener el derecho de controlar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia de California, es la iglesia de Jesucristo. Y en el último diciembre, septiembre, prediqué un mensaje que se llamó ¿Qué tal de Josafat, del rey de Judá? De cómo él se paró y declaró que la gente de Dios se iba a juntar e iba a adorar. Y sabemos que un creyente de Cristo es una persona que entiende que hay peligro en servirle a Dios. Nosotros no somos llamados a estar salvos, sino a estar, sino a estar adorando a Dios. Y gracias a Dios por ese mensaje que dimos en esta iglesia, muchas iglesias se beneficiaron de eso y hicieron responsables y si se, se pusieron con nosotros a pelear en la misma causa, de quedarse abierto. Y en el noviembre del año pasado, volví a predicar otro mensaje de la responsabilidad de nosotros como creyentes hacia el gobierno. Y expliqué que el gobierno, cualquier gobierno que, que quiere parar la iglesia, en realidad es un gobierno que está siendo necio porque se está poniendo en contra de Dios, en algo que Dios mismo ha establecido. Y es una contradicción, porque Dios estableció el gobierno y también estableció la iglesia y ellos deberían de entender eso y ellos deberían quedarse en su lugar y dejar que la iglesia esté en su lugar. Mucha gente ha hecho muchas comparaciones de, de pandemias que han pasado en otros años. ¿Sabe qué es la diferencia de aquellos tiempos? La diferencia fue que en aquellos años donde hubo pandemias, los gobiernos fueron a la iglesia a decir, nos pueden ayudar, pero en realidad hoy lo que están haciendo es, no queremos ayuda y cierren las iglesias. Y dimos un una serie de mensajes también en esta iglesia a través de cómo Satanás trabaja, de cómo Satanás ha trabajado a través de la historia y él no tiene un libro de reglas, él no juega justo. 
Él constantemente va a querer destruir la palabra de Dios. Va a querer destruir la iglesia. Y es nuestro trabajo de predicar la palabra. La Biblia no dice nada de que si la iglesia, se, si en los tiempos que está la iglesia se pone difícil, ahí tenemos excusa para parar. Y eso no dice la Biblia. La otra pregunta es, ¿cuál es la realidad entre el mundo y la iglesia? Hemos mirado en nuestros últimos tiempos, donde hemos usado nuestra, nuestra libertad de religión para algo malo, y estos mismos cristianos que se esconden detrás de la religión, la libertad de la religión, usan eso para atacar las iglesias y después son personas que se quejan porque el gobierno los ataca. Nosotros no estamos reportándonos hacia el gobernador de California, sino a Cristo, y es nuestra responsabilidad hacer lo que Cristo dice. Y miramos cómo los cristianos Sion son perseguidos a través del mundo. Y se hizo un estudio de personas que, que se enfocan en estudiar la persecución de la iglesia en 24 países. Y esto fue lo que miraron. Y pasaron en cinco contextos políticos. En el comunismo, en el autoritario, donde son influenciados también por religiones que son están llenas de falsos maestros los países musulmanes donde también se mira todo eso y en realidad también en este país estamos experimentando esa persecución no como en otros países pero no deja de ser persecución la única diferencia es que aunque allá está más intensa la persecución en otros países, nosotros no hemos experimentado eso, pero nosotros estamos aquí para ayudar a esos países que están pasando eso, porque ellos piden ayuda, pero no, no quiere decir que nosotros no estemos pasando eso. Y nosotros sabemos que en Corea están pasando todas estas cosas donde la iglesia está siendo perseguida. El estudio definó la persecución resumo, quedó resumido en esto que empiezan por cerrar las iglesias y empiezan a intimidar y empiezan a amenazar y eso es lo que estamos experimentando en este país y en otros países donde también supuestamente tienen libertad de religión y empiezan arrastrando, arrastrando, arrestando a pastores empiezan poniendo leyes empiezan cerrando iglesias y eso es lo que están haciendo, para, imitando lo que pasa donde sí hay verdadera persecución. Y empiezan a, a pedir permisos y licencias y empiezan a pedir registro de lo que está haciendo la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo en este país. Pero ¿por qué es que nuestra fe está siendo atacada? Este estudio se dio cuenta y encontraron algo en común en países donde la persecución es más dura y se dieron cuenta de que nosotros como cristianos nos sometemos al señorío de Dios 
obedecemos al gobierno, pero nuestra obligación es someternos a Cristo y eso es lo que les molesta, eso fue lo que empezaron a mirar. Y ellos empezaron a darse cuenta que eso no les convenía a ellos, a este tipo de gobiernos. Y es por eso que es lo que quieren, que quieren empezar a acabar con la iglesia a través de leyes que la afecten para poder tener control y a través de eso la, la persecución pueda empezar más, más dura hacia aquellos que son creyentes. Y empiezan a degradar la iglesia donde empiezan a, a hacer ver a la gente que la iglesia no sirve y al contrario que es un ejemplo para el gobierno. Por ejemplo, el presidente que tenemos hoy, de una manera como vemos cómo trabaja y vemos cómo este presidente atacó al presidente Trump de que era un dictador, pero en realidad está haciendo lo peor. Él está haciendo lo contrario que es verdaderamente ser un dictador firmando leyes que, que sean de una persona que es un dictador, cerrando y haciendo cosas que, que se están haciendo porque él quiere. Y tristemente estamos viendo cómo el gobierno está atacando a las iglesias porque los ven como un peligro. Y en realidad la persecución no viene siempre a través de golpes, y de encerrarnos, pero viene de maneras más sutiles, de maneras donde, donde empiezan a cambiar las, las, el, la perspectiva y donde empiezan a poner leyes donde la iglesia no se puede desempeñar como debe de hacerlo. Considere esto que acabo de leer. Hace tiempo hubo un comentario de personas que escribieron algo que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con que los cristianos están causando la persecución por nuestra propia culpa, por nuestra necedad. Y vemos la hipocresía de los gobiernos, de los estados, de cómo empezamos a mirar que se contradicen ellos mismos a través de lo que hacen. Y esta no es una comparación que nosotros podemos negar entre otras cosas que hacen donde dejan a, a otras religiones y a otras personas congregarse, pero a nosotros no nos dejan. Entonces vemos el ataque más claro. Y eso lo esperamos de la media, de la televisión. Nosotros esperamos esas respuestas de personas que no creen. Pero ¿qué tal de aquellos que, que dicen que representan la iglesia de Cristo? Hay una página en la internet de personas, de movimiento de buscadores, de personas sensibles, que supuestamente deberían de estar representando al Señor y están haciendo todo lo contrario y que están poniéndole más énfasis a las leyes del gobierno que en vez de hacer lo que es bíblico. Un artículo importante que salió de esta página de internet decía así, tres maneras de cómo la iglesia tiene que cambiar en este año. Y el autor 
dice, dio las razones de cómo fallamos el año pasado, pero, pero que quisiera cambiar cómo hacer las cosas en este año. Y una de las cosas que, que supuestamente hicimos mal el año pasado fue habernos juntado. El segundo error que hicimos este año, dice esta persona que todos los disturbios que hubo a través del gobierno en realidad no fueron malos sino buenos para atacar al gobierno y, y hacer las cosas al revés de lo que la palabra dice y según esta persona dice que el tercer error que la iglesia hizo en este año dice que todos los pastores que se dedicaron a predicar sermones que tuvieron que, que ver con estudios de, de pastores que predicaron sobre estos temas durante el coronavirus también hicieron algo malo. Y esta persona, supuestamente, que quiere ayudar a la iglesia con propias ideas propias y no de la palabra de Dios en realidad es un falso maestro una persona que no usa la palabra de Dios para saber cómo hacer las cosas dentro de la iglesia y lo está haciendo por su propia opinión es lo mismo que hacen los falsos maestros y toda la gente que está envuelta en estas iglesias ha caído en esa trampa Cristo ha estado en la iglesia eso ha causado tensión en la iglesia y mira lo que dice 1 Corintios 11, 18, 19 pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En realidad, el hecho de que nosotros tengamos diferentes opiniones a otras iglesias, de cómo están manejando las cosas, en realidad nosotros vemos que aquí en la palabra de Dios en Corintios, dice que las divisiones es necesario para podernos poner donde tenemos que estar y ya sabemos que el mundo no se va a componer y ya nos hemos mirado a través de la escritura que así va a ser lea su biblia para que vea esto el tiempo no va a ponerse mejor se va a poner peor ya sabemos esto sabemos que en este tiempo la iglesia en estos días somos mirados como idiotas como personas que somos necios y tontos sabemos que el mundo no quiere estar con nosotros y sabemos que Cristo nos, nos recordó, nos dijo que en este mundo íbamos a tener tribulaciones. Y también Él dijo que en este mundo íbamos a tener tribulaciones, pero que tuviéramos confianza porque Él había sobrepasado todo eso. Él dice y nos recuerda que, que cuando el mundo se pone peor y peor, las filas de aquellos que se profesan ser cristianos crecen y crecen y son agregados más y más a la iglesia. Y un día va a regresar Cristo y sí va a arreglar todo lo que está malo en este mundo. Pero ahora miramos que el mundo está ganando y en realidad está ganando, pero nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza no está en cambiar leyes, nuestra esperanza no está en cambiar gobiernos, nuestra confianza no está en cambiar las elecciones. Nuestra esperanza está en un rey que viene pronto. Y yo digo esto no como un pastor, pero sí como un pastor que, que está diciendo lo mismo que dijo otra persona. 
pero ha habido personas que, que en realidad entienden que en un tiempo que estuvo malo el, el tiempo en la historia, ahora está peor. Y quisiéramos regresar a ese tiempo donde, aunque estaba peor, no es como lo que está hoy pasando. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en esta iglesia, en la iglesia de Grace? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en la iglesia de Grace? Y empezó, empezamos a ver aquí en la iglesia que esto del virus empezó a despertar verdaderamente a aquellos que son salvos. Lo que el mundo usó para mal, Dios lo está usando para bien. Y ha usado Dios esto para despertar a estos nuevos cristianos que verdaderamente son cristianos a levantarse y a separar a aquellos que no son cristianos. Y nosotros miramos que cada vez que en la historia que la iglesia es atacada, la iglesia se multiplica y debemos de tener confianza en eso. Cada vez que Satanás ataca a la iglesia, el Señor lo usa para bien, para avanzar su reino aquí en la tierra. Y en los ocho años que he estado aquí, Dios ha hecho unas cosas muy bonitas. Y cada banquete que tenemos para celebrar lo que Dios ha hecho en esta iglesia son, son bendiciones nuevas. Y Dios constantemente nos da nuevos miembros, nuevos ministerios. Y hemos mirado cómo ustedes han sido fieles en dar. Han estado responsivos, han respondido respondido a, a cómo ser más efectivos allá afuera y aquí está la ironía cada año podemos contar las bendiciones de Dios hacia nosotros en medio del momento más difícil de la iglesia en nuestra propia iglesia y aunque se sintió como que no íbamos a salir en realidad ha sido el mejor año que hemos experimentado en esta iglesia, en los ocho años que tengo aquí. Y hay pastores que me hablan, hay pastores que me han hablado y, que, y me da el gusto de poderles compartir que estamos batallando, pero en realidad estamos creciendo. Y todos los pastores con los que yo he platicado, todos tienen algo en común. Y han decidido hacer lo mejor que se puede por ser obedientes. Déjenme darle unos ejemplos de cómo Dios nos ha bendecido. Cuando empezó este virus, empezamos a juntar dinero para comprar un edificio y empezamos hace tiempo a volver a recoger dinero para este edificio. Y les habíamos dicho que pararan de hacer esto porque sabíamos que iba a ser un tiempo difícil y la iglesia ya había dado 196, 96 mil dólares, pero en realidad la, la gente no paró de dar. Y nosotros como ancianos, como pastores, nos juntamos para ver qué iba a pasar y íbamos a ver que esto los iba a afectar a ustedes. Nuestro pastor David nos estaba diciendo que a lo mejor iba a perder su trabajo aquí en la iglesia pero es cuando ustedes dieron más aquí en la iglesia. Y mucha gente que está aquí en la iglesia, cuando, cuando ustedes decidieron ser fieles en dar, ustedes 
en realidad lo que hicieron fue mantenerse firmes y enseñarle al gobierno que la iglesia es importante. Y muchas corporaciones, por ejemplo, de Amazon, nos empezaron a ayudar. Y mucha gente empezó a dar su dinero que recibió del estímulo del gobierno. Y la realidad es que vamos a ocupar cada penny, cada dime que podamos juntar para, para alcanzar el edificio que queremos. Y déjeme decirle, si usted es un nuevo miembro y quisiera pedirle que se parara para ver cuánta gente ha llegado aquí. Es hermoso ver cuántos nuevos miembros han llegado a esta iglesia. Tenemos 100 miembros nuevos que están atendiendo aquí a la iglesia. Ustedes que llegaron de otras iglesias, que dejaron de congregarse porque sus iglesias cerraron, en realidad Dios los trajo a un buen lugar. Y empezaron a mirar, empezaron a darse cuenta que en realidad estaban dándoles basura como, como algo que era predicación, en realidad no lo era. Y nosotros estamos muy contentos de tener a todos estos nuevos miembros de aquí en la iglesia y darnos la oportunidad de de enseñarles la palabra de Dios como es. Los ministerios fueron destrozados, pero ahorita, honestamente ahorita tenemos más ministerios y todos los ministerios están corriendo. Tenemos ministerios que les están dando a enseñanza a las mujeres, a los hombres, las mujeres, a los, el, los músicos también están creciendo. Y ha he hecho muchos sermones que tienen que ver con esto de los ministerios. Hemos aprendido más himnos. El ministerio de los jóvenes está creciendo. Nuestro ministerio de los niños está creciendo. Están llena la iglesia de niños aquí. Muchos niños están oyendo el evangelio en esta iglesia. El ministerio del español está creciendo. Nuestros sermones están siendo traducidos y están siendo puestos en la Internet. Y nuestro ministerio en la Internet está sirviendo a muchas personas alrededor del mismo. Y hemos tenido mucha gente usando la Internet. Muchas personas están viniendo a nuestra página de Internet de diferentes partes del mundo. Y eso es bueno. Nuestro canal de YouTube tiene muchas visitaciones de personas alrededor del mundo y a través de eso estamos siendo fieles estamos también teniendo mirando los resultados de todo lo que los técnicos hacen aquí en la iglesia y miramos de muchos países y Filipinas siendo uno de ellos donde tenemos un, una estación de radio ahí como Dios ha sido tan bueno con nuestra iglesia ¿Sabe por qué? Es muy fácil de entender eso. ¿Por qué? Porque dijimos que Cristo es el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y nosotros vamos a obedecerle a Él, porque Él es la cabeza. Él dijo, yo voy a edificar la iglesia y ni, las, ni los portones del infierno van a poder con ella. Y eso es lo que Él quiso decir y eso es lo que Él está haciendo. La quinta pregunta que vamos a hablar de esta mañana es qué es lo que la iglesia debe de hacer 
nosotros tenemos que ser la sal y la luz. La sal que no sirve, tírala afuera. La luz que no da luz, no sirve. Muchas, han, muchos que han aprobado que se cierren las iglesias, personas que se proclaman cristianos y usan con versículos sacados de contexto. Y escuche bien, esto no es nada más que un evangelio social. Y no tenemos que oír lo que el mundo debe de hacer, lo que tiene que hacer de cómo correr la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que conocer a Cristo para poder hablar de Cristo. Nosotros no podemos mantenernos callados. Nosotros no podemos cerrar nuestros, nuestras iglesias. ¿Qué lógica es esa? La iglesia en Filadelfia, en Revelaciones 3, fue halagada por Cristo porque eran una iglesia que tenía la puerta abierta y nosotros no vamos a ser asustados, no vamos a tener miedo, no vamos a estar con terror en nuestros corazones. Nosotros tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad y no aquí en la tierra. Quiero que hacerle un reto, busque una persona aquí en la tierra que diga, ¿sabe? No iba a ser cristiano, iba, estaba rumbo al infierno por mi pecado, pero una vez que miré a estas iglesias que empezaron a cerrarse, yo entendí que ocupaba perdón de Dios. Nunca nadie ha dicho eso. Esa persona no existe. La fe en Cristo no viene, no viene de, de, de las personas ver que las iglesias se acobardan ante el gobierno y ante todas las cosas que se hacen. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y Pablo nos recuerda que la fe viene por el oír a través de la predicación y eso pasa dentro de las iglesias. Millones vienen a la iglesia cuando la iglesia se rehúsa en cerrar las puertas. Y no vamos a parar. Oh, qué bueno Dios ha sido en esta iglesia con nosotros. Pero tengo una última pregunta. ¿De dónde vamos de aquí? He escuchado este argumento y lo entiendo. Verdaderamente lo entiendo. Entiendo la preocupación. Y entiendo que, que hay, hay personas preocupadas. Y hay pasión en esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué si la gente se enferma, si habremos como la iglesia. ¿Sabe cuál es la, la respuesta? La gente ya está enferma. Toda la gente está enferma. Todas las personas van a morir uno de esos días. Ya estamos enfermos. Ya estamos contaminados. ¿Y de qué nos sirve estar protegiendo a las personas del virus si se están yendo al infierno? No estamos aquí para proteger a las personas de que no se enfermen. Estamos aquí porque estamos enfermos y queremos ya ayuda eterna de Dios. ¿Qué va a pasar con una persona que se proteja del virus pero se pierda por la eternidad? La gente ya está enferma. Las iglesias tienen que estar abiertas. ¿Por qué? Por ese hecho. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Qué tal si no somos fieles a Cristo? ¿Qué tal si queremos agradar más al mundo en vez de a Cristo? ¿Se puede imaginar estar parado enfrente del Señor y que nos diga, explícame por qué no fuiste fiel? 
y decirle, oh, well, las iglesias no se abrieron porque no tenían máscaras. Nosotros no somos una clínica, somos una iglesia. ¿A quién estamos tratando de agradar? Es a Cristo al que tenemos que agradar y simplemente a Él y a Él le vamos a dar cuentas. No hay nadie más. Cuando Cristo venga ya no va a existir esta basura. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que el mundo dice. Porque Cristo va a ser el último que va a reinar aquí en la tierra. Yo no sé qué tiene el futuro. Pero nosotros sabemos lo que la iglesia debe de estar haciendo ahorita. ¿Y sabe qué tiene que estar haciendo la iglesia? Lo que siempre hemos hecho. Colosenses 1.28 A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. Eso no cambia, es siempre lo mismo. Somos la sal y la luz del mundo y nosotros no vamos a perder nuestro sabor y ni vamos a perder el resplandor de ser la luz. Nosotros no somos una interrepresentación de la verdad a través de la Internet. No somos una página de Internet. Nosotros no somos una publicación. Nosotros no somos una banqueta. Nosotros no somos la puerta de atrás. Nosotros somos el pilar y la fundación de la verdad. Y el pilar simplemente sirve cuando está con otros pilares. Y es la única vez en la que eso sirve. Esta semana pasada, el pastor de Canadá que fue arrestado, fue detenido por el horrible crimen de abrir la iglesia. Lo tuvieron encerrado y apareció enfrente de un juez que le dijo que lo iba a soltar si paraba de predicar. Y dijo que no. El gobierno lo está acusando de ser un peligro para la salubridad del país en Canadá y su esposa escribió esta semana que Dios tenga misericordia de nuestro país y yo les enseño a mis hijos lo que el sacrificio de su padre está haciendo si nosotros nos paramos firmes en este tema en realidad se van a salir con las suyas y van a hacer otras cosas más para, para la iglesia. Casti Hinn escribió en esta semana y se refirió sobre este problema. Y dijo y nos recordó una vez más que ya no estamos muy lejos, muy lejos de ser cerrados. A través de la persecución aquí en estos países. La esposa de este pastor continuó escribiendo, su mi corazón está quebrado. Lo sentenciaron en secreto y nos dijeron que él no estaba ahí. Esto no es un país comunista del que estamos hablando, esto es Canadá. Y lo que tuvieron que escondido y lo sacaron de las puertas de atrás de la corte. Y nosotros simplemente queríamos estar ahí para apoyarlo y se lo llevaron y no dejaron que su esposa lo visitara hace unos días atrás y déjeme leer lo que esta mujer de esta, de esta pastora esta mujer, no pastora la esposa del pastor que escribió y dijo ella quieren hacer algo tangible para Cristo abran sus iglesias 
Esta fue lo que esta mujer, de esposa de este pastor que está en la cárcel, dijo, quieren hacer algo, abran las iglesias, que dejen que el Espíritu haga su trabajo. Y dijo que oraran por ella. Y nos pidió que oráramos por él. Si usted piensa que eso es bueno, cerrar la iglesia en el nombre de la salubridad. Déjeme recordarles lo que dijo Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como le urgente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo usaría las palabras del apóstol Pablo, velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Primero de Juan dice, y ahora hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y también usara las palabras de Cristo que dijo, ser vigilante y afirma las obras, cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es tiempo de escoger lados y es tiempo de escoger a Cristo. Cuando es la segunda, cuando la próxima crisis pegue y que quieran cerrarnos, que la iglesia se pueda mantener firme, junta, parada y que no cerremos la puerta. Ya nos agarraron una vez desprevenidos y no más. Y yo personalmente no vuelvo a predicar en esta iglesia con las puertas cerradas. Y yo voy a seguir predicando el Evangelio de Cristo aquí. Y yo aquí voy a estar. Y estas puertas se van a mantener abiertas. ¿Quedó claro? Tenemos mucha Biblia que cubrir. Tenemos un Dios muy grande. Y Él ha comprado. Él ha comprado el hecho de que estemos aquí. Y cuando nosotros no nos juntamos, le robamos la gloria a Él. Nunca más. ¿Sabe qué ha pasado en la iglesia en Alberta? Tienen al pastor en la casa, pero tienen otro pastor predicando. Oh, pero van a tener muchos pastores a que arrestar. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a llenar las prisiones? Eventualmente, eso les va a salir mal. Y Cristo va a seguir, va a seguir haciendo que su iglesia crezca. Dios ha sido muy bueno aquí en esta iglesia. Y nosotros vamos a seguir haciendo fieles. A Él proclamamos, donde vamos a presentar a todos maduros en Cristo. Y no vamos a parar. No vamos a parar. Ore conmigo. Padre, que seamos fieles. Que seamos esas personas que son alabadas en las acciones a través de Cristo. Que Cristo nos dé que nos dé, diga cómo seguir haciendo las cosas. Queremos seguir proclamando a Cristo públicamente. Y es simplemente por usted que ahora vinieron muchos miembros nuevos a la iglesia. Señor, usted no ocupa esta iglesia. Y sin embargo, usted se glorifica a través de nosotros. 
No sabemos qué va a pasar en el futuro. Usted solamente sabe. No sabemos si va a haber más restricciones o si se va a poner la cosa mejor. Pero cualquier sea el caso, que estemos fieles. Que seamos las personas que escogemos a Cristo. A cualquier costo. No estamos llamados a ser salvos del virus, sino a ser fieles. Le pido por este grupo de creyentes, este grupo de la iglesia, que los siga bendiciendo, que sigan siendo efectivos y que sigan viniendo a usted. Señor, seguimos ocupando un edificio y sabemos que usted está trabajando para eso. Ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a saber cómo hacer las cosas. Y le pido que, Señor, sea usted el que, el que supla esa necesidad. Es para su gloria, es para su honra. Va a venir un día donde el mundo va a mirar para arriba. Y así como un relámpago del este al oeste, van a ver a su Hijo venir. Y va a venir un día donde todos los reyes van a ver al Rey de Reyes y le van a decir las montañas que caigan arriba de ellos pero en ese día nosotros vamos a estar vestidos de blanco detrás de Cristo como dicen tesalonicenses que siempre estaremos con Él y cuando Cristo venga y se siente en el trono que le corresponde a Él en ese día no va a haber duda de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros vamos a adorarle y darle gracias. Y lo vamos a honrar y glorificarlo. Pero mientras, ayúdenos a ser fieles ahora. Yo le voy a pedir, Señor, que este año que viene pueda ser un año donde usted nos pueda usar para traer a la gente perdida a Cristo y predicar las excelencias de su nombre y de ver el reino de Cristo expandirse para su honra para su gloria y todo el crédito es para usted y le damos su gloria y honra a usted y toda la gente dice amén